0: 迷惘一直都是我很重要的人生课题，最早应该可以追溯到国中的时候吧。当时因为我高中不知道念什么科系，不知道未来要走哪条路，因为这个不知道，所以父母呢帮我做了决定，选了国际贸易这个毕业之后还有很多出路的科系。但当我真的毕业之后，面临了求职碰壁，职场不适应。让我再次陷入迷惘，之后成为自媒体创作者，未来的路更是一点也看不清了。我可以说，有大半的人生都和这个迷惘相处着。或许是因为这个情绪，让我走上身心灵的吧。而我们今天呢，再次邀请到在一百零五集曾经来到我们节目的灵魂相谈室的主持人 Rita， 来跟我们聊聊遇到迷惘时该如何与之相处。以及我们可以借由什么方式与自我内在连结呢？在开始前，我要先为这一则故事下一段注解。一切的答案都在我们的内在，唯有不断关注自己的心，才能找到真正的方向。准备好了吗？我们就开始今天精彩的内容吧。今天很荣幸呢，可以再次邀请到灵魂相谈室的 Rita。那之前呢，我们在一。第一百零五集的时候就已经有邀请过 Rita 来到我们的节目了。那一集我自己很喜欢，而且我到现在呢，就是会时不时的又再回去听那一集，然后每一次都能够从那一集得到很多的启发或者是疗愈。那我们今天这一集呢，会敲这个合作，是因为最近我的粉丝有很多的共同的议题，就是迷惘。我就想要邀请 Rita 来跟我们聊迷惘到底是什么，然后要怎么去度过自己这段。迷惘的过程当中，那可能还有一些茶友不认识 Rita， 可以请你再稍微自我介绍一下你自己吗？
1: Hello， 各位茶友，大家好，我是 Rita。刚 Joyce 有介绍我呢，是呃，灵魂相谈是就是另外一个 Podcast 的主持人。那我其实以前是在做广告的，我是以前是一个在一个大型广告公司任职。嗯、那目前我已经离开职场了，然后现在全职做疗愈的工作。不过我的疗愈工作，嗯、呃，不是从现在才开始的，我已经持续了好几年，主要是在做灵魂占星。然后用灵魂占星来做个案的智商疗愈，还有教学。那其他还有就是教。嗯家、啊、等等的，就是一些其他身心灵整合方面的东西
0: 。我记得 Rita 好像在身心灵领域有十年了吗？
1: 差不多了，差不多了
0: 。对，我好像听你的 podcast， 然后你有分享，嗯、就好像是在十年前的时候呢就开始，对对对，踏上身心灵这条路。我才觉得说，我今天这个主题迷惘的主题，我一定要邀请 Rita 来跟大家分享。因为我前阵子呢，就有在 IG 上面帮大家抽牌，就发一个 Q A， 就说如果你有最近。有什么问题，然后你就可以投稿，然后我就帮你抽一个指引，这样。然后结果我发现，就大部分的人，他们可能都是对未来没有方向啊，或者是不知道转职要、嗯、要去哪里，或者是对未来很多的迷惘跟不安。我自己有些时候也是会有这样的一个状况啦，而且尤其是我发现，就大概是在。月亮阴晴圆缺的时候，我就变成这种的、oh, <笑>嗯。嗯嗯嗯，所以呢，嗯、呃，我就想要问问瑞塔，就是我们到底该如何去面对这样的情绪？当迷惘这种有点像是。乌云笼罩着我们的时候
1: ，我们要怎么去排解呢？我觉得就像你刚刚讲的，月有阴晴圆缺，就是我们的情绪和迷惘的感觉，嗯、其实很多时候也是周期性的、啊、我先讲一下，我觉得我们的灵魂本来就是呃投身到这个地球上，我们用每一辈子的时间去慢慢累积。就是有关于自己的资讯，然后更加深刻的体验自己，嗯、然后让我们的灵魂更加的整合。所以迷惘是必然的，没有人可以一辈子都活得很确定，这样子的人生其实也没有什么意思。所以大家都会迷惘。我反而觉得说迷惘的时候呢，不要急着想要排空这个迷惘，反而是你如果非常的焦虑的话，哦、这个也是我们的体验之一。何不试试看？就是跟这个迷惘共存，就好像有的时候哈，你如果身体有哪里不舒服，当然我觉得想要把病治好，去看医生这个是 OK。但是如果你一直一直去注意哦，我现在就是鼻塞好难过，然后这边痛那边痛，你一直注意一直注意这个东西，它其实也会放大。那如果你让他就是、oh. 就是待在那边，然后你承认说，对我现在就是感冒了，或者是我现在就是有一个迷惘的状态，你与之共存，嗯， mm. 其实整体的状态会好非常多。那我自己是觉得，你会发现很多时候迷惘伴随着非常多的忧虑，然后焦虑等等的。<对>其实很多时候它不是迷惘本身，迷惘本身只是一个失去方向的感觉，但是。我们的脑子认定这个迷惘的感觉是负面的，我们对于这个感觉非常的抗拒。这个时候其实是最难受的，是抗拒使你难受，不是迷惘使你难受。呃，就有点像是下雨天，它就是会下雨。呃，月有阴晴圆缺，天气也是多变的。我们的人生有很多东西都无法控制，它就是会来，它就是会通过你。如果你今天下雨天就，你讲哦，好吧，下雨，反正等下雨就停啦。那或许我准备一些雨具，我就出门，或者是我等一下再出门等等的。那其实这一天也就讲过了。而这个下雨其实就是帮你增加了一个下雨的经验跟体验。嗯、它有它的有趣的地方，麻烦的地方，但它就是个体验。可是如果你今天一直觉得天呐，我痛恨下雨，然后每次一下雨的时候，你就非常非常的焦虑，非常的想要。最好有办法，就是召唤魔法把雨停下来，但是又不可能。然后你就会发现这一件事情会让你更难受，所以是讨厌下雨让你难受，而不是下雨让你难受。我想这样子去比喻我们的负面情绪，还有迷惘的感觉是这样子的。嗯,嗯，所以我觉得反而是太过用力的、执着的，想要把自己拉起来，那那个也是你自己头脑去定义说这样子状况的我才是好的。迷惘的状态的我，我不想经历这样子不好。我觉得反而是你太过去否认你的迷惘的情绪，还有现状，这个抗拒反而会让你越陷越深。然后迷惘上面叠加抗拒，你不觉得这样一层一层叠上去，其实蛮可怕的吗？还蛮累的。对，嗯、然后会钻牛角尖，嗯、然后搞不好你会在内在因为迷惘嘛，可能画很多树状图，然后就是这条路会通往哪里那然后分析又分析不清楚，因为所有的东西都没有办法实证。然后你可能就会疯狂的收集资讯，嗯、可是也不知道在收集什么，或者是乱听别人的意见，这更迷惘。嗯，然后就更乱，因为资讯太多。嗯,嗯，所以是这样子的。嗯、我是觉得就与之共存，然后看着自己的迷惘，静下心来。其实我们内在都知道答案，我们就静待那个答案出来的时候。嗯、呃，先先让你的压力先小一点。我
0: 觉得是哎、欸，因为我呃，前几天的时候，我就是也是处在这个迷惘的状态。我觉得我那时候的状态是，我就躺在那，我就完全不想起来的那种感觉。然后我就是躺着，嗯、你要拉我，我也不想起来，你就让我躺在这<笑>那种感觉。<笑>那后来你躺着了吗？有啊，我就躺着了。我相现躺着之后有好一点，<笑>可是后来又会有另外声音，就是唉，好啦。我还是要去做这件事，就是我还是要起身去面对我自己这个迷惘的情绪。嗯、
1: 其实我觉得你那个躺着的经验是很好的，我觉得就允许自己躺一下吧，嗯、那没有关系的。反而是你会进到这个超级有点溃散的状态，一定是你勉强自己很多次了。你一定之前已经勉强自己很久了，对,对不对？就是每一次不允许自己休息，不允许自己摆烂，然后不允许自己失去方向，有一点过度超支自己的能量，然后最后就是、嗯、躺在那我起不来了。有一点像是你的身体或者是你的情绪的面向，在强迫你关机一下。我们电脑用久了太太烫也会。强迫关机呀、啊，<笑>就这个意思。既然他要你躺一下，你就躺一下。你会发现躺够了，你自己会起来，没事的。太阳还是第二天会出来。<对><笑>嗯、没
0: 错，没错。就像就像刚刚瑞塔你说的。我们就顺流自己这个情绪，然后甚至是我们可以沉浸在这个情绪里面，等到我们自己愿意站起来的时候，自然而然就能够从我们的内在找到方向。嗯、可是有些人，就像你刚刚说的，有些人一有迷惘这个情绪的时候，他会很想要赶快的。起身去做点什么？那在这时候，可能就会像你刚刚说的，有点操之过急，或者反而更加深了自己的焦虑感。然后，当我们有这样的一个负能量负荷不了的时候，嗯、我们该如何去自救呢？就是有哪些方式可以
1: 让自己好过一点？嗯、一样回到你刚刚那个躺着的经验啊。嗯，呃，因为你已经。可能我想像 Joyce， 如果是一台电脑的话，你可能就那时候有点烧到有点过热，主机板很烫这样子。<笑><笑>对对对，那我相信你躺着的时候，你应该整个人是有点放空，同时在焦虑很多事情。可是你一定有那一个时刻，就是你觉得放空，有点放弃一切那种感觉。<笑>我们从这个经验里面来学习啊。其实如果要怎么去自救啊，我会蛮建议大家呢，可以主动的和自己待在一起，待一会儿。那这个其实，在身心灵的学习上面，就是我们所谓的静心。嗯、呃，静心其实大家不用觉得说我一定要盘坐啊、莲花坐，然后打智慧手印，<笑>然后对对对,对对，然后旁边还要点一些檀香，什么不用啦，你可以躺着，真的，我觉得躺着最舒服了。然后你可以躺着，或者是。找到一个你很舒适的坐姿，然后我会蛮建议大家呢，嗯、就是把注意力完全放在你的呼吸上。你可以非常非常深，嗯、然后非常专注的呼吸。你就是把所有的事情都排掉，你就是只要呼吸。你去感受说现在自己的心跳啊、呼吸啊，然后你可以想象呼吸呢，就是深深的吸到肚子里，就是用这种腹式呼吸法去好好的练习呼吸。嗯、呃，也不用久。你就练习二十个，十个、二十个都可以。你很专心的这样子呼吸，嗯、其实会得到一个非常非常好的充电。因为在能量上面，哈，我们在迷惘的时候，我们的眼界是放在外面的，我们一直就是，诶这边怎么办？那边怎么办？呼吸其实是在，真的是在实际的层面上会有帮助，是因为当你呼吸的时候，你把所有的力量拉回你自己，就是你可以想象我们的脊椎。嗯如果是一个我们人体能量的中轴线的话，当你很专心的呼吸的时候，其实你的整个中轴线会聚焦，聚焦回去，就有点像是我重新呃梳理了一下，我重新开机，嗯、重新开机的时候不是城市不必要就关掉，然后你就好好的就是哎再开机。然后就不会有那些乱七八糟的东西一直跳出来，然后你就会呈现比较干净。然后你再重新启动说，说好，那我现在要做什么？做什么？做什么？这样子。所以如果真的大家陷入那个迷惘的风暴的时候啊，我会很建议大家可以试试看这个方法，就是用呼吸来调整你的频率，把自己调整。校准为你的比较是初始值的状态，
0: 这让我想到你有另外一个品牌叫做 Reset， 取名的这个概念就是要让大家稍微关机然后重启，是吗
1: ？对对对，其实那个概念是这样，不要害怕自己陷入乱七八糟或者是风暴当中，那都不可怕，重点是你能够随时 Reset， 你知道你有那个弹性可以 Reset、嗯。这件事情比你拼命的要逼自己在一个很稳定的状态里面还重要，因为逼自己在很稳定状态是假的，你就是很乱，你只是否认跟抗拒。嗯、如果我们都知道说，我们随时有一个很自在，而且我们很有力量、很有弹性，不管怎么样，我们可以回到一个初始值的话，那其实你很多事情都不用太担心。反正我就是可以 reset， 我们随时可以透过二十个呼吸。去让自己 reset， 当然你也可以透过更多啦、啊。嗯，比如说去运动啦，把身体的能量都好好的呃爆发出来一下。你也可以去做瑜伽啊，好好的伸展一下自己的身体啊。你也可以去画画、啊，你也可以去自由书写，都可以。但我觉得它的点，它的作用是一样的，就是帮你排空一些，就是或是关闭一些。跑太多的不必要的城市，然后让自己回到一个比较干净的状态，那你自然而然会知道怎么做。
0: 我觉得这个方式很棒诶，就真的就是放下现阶段会让你感到不舒服的东西，然后你去做一些让自己比较舒服的事情，是、嗯，然后透过这些
1: 事情找回自己的安定的感觉。是因为其实事实上你是安定的，你是安全的。嗯，我相信大部分人现在都是安全的。嗯、我是说，好，就算你现在压力很大，什么上有老下有小，一堆卡债要缴，好，其、就是、可能很很多把人逼急的原因，可能都是工作或经济嘛，<笑>或者是你就觉得说<对>啊，天哪，婚姻危机还是小孩怎样？对我，我相信大家生活都有很多很多的压力。你不能否认，在你烦恼的这个状态之下的这一个。一刻，你其实很可能就是坐在家里的客厅，或是你躺在床上。嗯、这一个 moment， 你是安全的。不管你的生活多刺激啦，嗯、你一定都能找到那一个安定的 moment。那我会建议大家从这一个此时此刻、嗯、安定的 moment 来去做一个扩大，就是你把自己聚焦回这个很安定的状态里面。即便那只有一个片刻，我觉得意义都很大，是因为你把自己校准回来了，那我们就可以重新出发。
0: 因为我觉得这个方法很棒，也可以希望听众朋友们听到这边可以先暂停一下，然后就先去练二十个呼吸。嗯、那我自己呢，我自己的方法是，比如说我感到很迷惘的时候，可是我通常都会是我迷惘了大概三五天之后才<笑>好，我知道我要干嘛了，然后我就会开始静坐。<笑>在开始静坐之后呢，然后我就会问我自己的灵魂的声音，然后开始跟他对话。当然，有些人可能会说：“哦，这是高我的声音，或者是嗯、呃、更高智慧的声音，等等都可以。”但是，嗯、呃，我遇到蛮多粉丝就询问我说，他们不知道要如何跟自己的内在智慧的声音进行连接，所以想要问问 Rita，、嗯、就是你平时都是如何去听倾听你
1: 自己的内在声音呢？当然，我们刚刚讲过，透过呼吸静心的方法是很有效的，是因为当你练习的越来越多，你越来越习惯做这件事情的时候，我们人其实,实是在把那些杂质都净空的状态之下，其实就是跟那个内在智慧是连接的。但是我们一开始做可能很难，嗯、就是一下子清空，一下子排空，嗯、所以这个会需要练习。你的整个能量跟身体是有记忆的，当你连线过一次。你才会知道那是什么感觉，所以我无法跟大家言说那个是什么感觉，嗯、因为那感觉很个人。呃，我没办法说，哎、欸，<对>这个时候我的头皮就痒痒的，其实也不是，就我很难讲个具体的感觉。<笑>对，但是<对>通常我在这个状态之下，嗯、呃，我会静静的呼吸，然后我会很有意识的去辨别跳进我脑袋的第一个声音，嗯、因为有的时候我们脑袋会乱想。你知道第二个声音就不对了，第二个声音就已经开始叽叽呱呱，然后你就把自己再拉回来。所以我会透过静心，然后等待讯息的方式，然后再来第二个跟自己倾听内在声音呢。我会采取一个叫做自由书写或自动书写的方式。那这个方式很简单，就是你拿一个纸跟笔，随心所欲、随直觉乱写。那这个方法一开始，你可能写的东西都是一些废话或抱怨的话，就是好热哦，超烦的，或者是开始在骂一些人之类的。嗯、但是我觉得关键就是尽量比不要停，然后你就会一直乱写，有的时候可能也没有逻辑，或是写一些单字、单词这样子都没关系，或是差出去乱画一通也没有关系。然后你就其实写,写到最后呢，你就会发现。那个内在声音会出来，因为前面的这些写废话或是抱怨的状态，其实是一个排空。声音嗯，你就把它排掉，排,排掉，排掉、嗯，排掉，然后它就会被你筛筛筛筛到后来，其实你会很知道那个答案是什么，它会被你写出来，然后你会想说：呜、哦，原来我内在知道自己是这个答案。甚至有我曾经在内在呃在自由书写的过程当中，有这种对话式的。就是头脑这边写一堆，然后我自己会有一个比较有智慧的的意识，然后回这些话。但是那些话都不是辩论。就是你刚刚问我说，怎么去倾听，怎么去知道哪一个是哪一个不是，哪一个是头脑的，哪一个是呃真的内在智慧？我相信这是很多人的问题。那我的方法就是，头脑声音通常都很吵，可能会钻牛角尖，或者是回圈。所以你知道说很多废话，私<笑>话很多的时候，就是开始知道说<笑> OK， 就是让它过去这样子，也不用抗拒它，那通常是跟我们的智慧比较有关的那种感觉，会比较像是一个顿悟，或者是好像瞬间的一种一种肯定指引这样子的感觉。它其实只有一瞬间，那个就是内在智慧的状态。嗯,嗯，通常没什么废话。嗯，比如说。就是这个，或者是，或者是 it's okay， 或者是说没什么好担心的，就不知道为什么就会油然而生一个安心感。嗯、虽然说我其实写的东西明明就很焦虑，<对>可写到最后就是突然觉得非常安心。那个就是内在智慧的声音。在我的每天的静心的功课里面，我甚至最后会抽一张牌卡，那那个牌卡真的可以是任何牌卡，比如说大家很多人用的彩虹卡，然后或者是有一些人可能会用塔罗牌，如果懂塔罗牌的朋友。那甚至是有些人会翻书，然后去看他翻到那一页，可能第一行字、嗯、或跳入眼帘第一行字，这种都一样。就是我会请求指引，然后就翻牌，然后去做一个确认，做一个好像是整理这样子
0: 。嗯，它、嗯、算是一个总
1: 结，对，算是一个确认的动作。嗯
0: 、呃，我前阵子呢也有问了我自己内在智慧的声音，然后他们那一次讲的回答，真的是让我觉得。我知道啦，会耶<笑><笑>会耶，會耶我忘记我问了什么，但是他们给我的回复就是：你要你要我们给你多少次同样的挫折，你才能够了解你是值得被爱的，你是你是没有错的。然后我就、oh. 我知道啦，啊， uh. 我就是这样美，<笑> uh. <笑><對>好可爱啊、哦，然后我就觉得说。嗯，他们有时候的声音就对，没错，就很直接。可是有些时候就是会让你觉得说，所有的答案我都知道，但是我现在就是陷入在这个泥沼当
1: 中。你会发现说，当他们给你那个声音的时候，其实也不是一句话这么明显。我相信这是 j o y c 你翻译出来的，嗯、可是当下你就是那个那个，对对对你就是知道是那个意思，那个感觉，对对没错对，对对对，嗯、对，他不会是像大家以为的那种，好像那个内在给写一个文案，<笑>不是那样子，然后没，但是，<没><有>对对对，就当下就是一个。<错>瞬间的顿悟，所以所以大家可以去练习看看，抓住这个感觉。
0: <对>这也不是我一直以来都有的能力，可能有，只是我以前就接触身心灵之前，我不知道哦，原来这个就是我内在智慧的声音。但是我一直都知道我，我是、嗯、我身体里面有两种声音。然后现在如果我解读的话，好，这一种就是小我，一种就是高我的声音。嗯嗯嗯那嗯,嗯，我发现我好像越来越少。就是有小我的声音了，高我的声音变变成是我需要主动去问他们问题的时候，他们才会给我 feedback。嗯、我都会跟我的粉丝分享说，你就是静下来，然后你就抛出一个问题，可以提问。对，就像 Rita 说的，静静的等待，然后等待他们回应。有些可能是。真的会听到声音，有些是看到文字的画面，然后有些是你就是知道那种感觉。嗯、用我们刚刚说的这些方法，然后你开始去练习，练习连接你自己的内在，然后练习你跟你自己的内在智慧去有连接，然后看看能不能跟他开始有一些互动或者
1: 是沟通，这样是，是是可能不会是沟通啊。<笑>嗯、没办法沟通，因为他帮你安排好。<笑>通常内在智慧给你也都是绝对正确的指引。你可以想象一下，如果今天你是演员在演出一个以你为主角的一,、嗯、一场戏的话，你的内在智慧其实是编剧，啊、你等于是跟编剧连线，你知道吗？说啊，原来是这样。嗯、对对对，或是他是导演，很清楚的看到这一切是如何发生，为何发生。的那一个意识，嗯、当然，当然，你一直都跟编剧连接，讨厌的就是一直被剧透嘛。所以一般人，即便你练习很多很多，也是要到一个境界，你才有办法感觉随时都跟这一个高我的意识在一起。他没有那么容易，嗯、因为他同时可能你智慧不够的话，也可能在这个中途你会历经很多挫折，就是好像觉得很多事情都没意思了，失去乐趣。这个 upset。就是 ups and downs， 这些其实都会有，嗯、这个也都在我身上经历过。
0: 嗯、刚刚突然想到另外一个，也想跟 Rita 还有听众朋友们分享是，嗯，因为有些人可能听到这个声音之后会质疑自己，嗯，那我觉得你们可以像是刚刚 Rita 说的，翻一张牌卡或者是翻一本书，然后去验证它。那我自己的方式是。嗯我问完问题，听到资讯之后，我会马上去验证他说的到底对不对，因为我每次都会怀疑他们的声音，<笑>然后每一次都再次的验证，好，他们就是对的。呃，前一阵子的时候，我跟我家人去那个武陵武陵农场那边去露营，嗯嗯、然后因为那个山路就是一直非常曲曲折蜿蜒，然后我已经快要吐了，我就快不行了这样，然后我只是内心想了一,一句话，就是到底什么时候才会到？然后结果这时候就有一个声音说。再十分钟，然后我就屁啦，我真的快死掉了。嗯、<笑>再十分钟，嗯嗯嗯、然后他说：“真的，嗯、在四首歌的时间，四
1: 首歌。
0: ”<笑>因为我那时候就在听 K K Bus， 然后我就说：“好好，四首歌是不是 ？OK？ 那我就来算，然后就从他一讲的那个话音刚落，然后我就开始就是四首歌，刚、嗯、真的就是刚好播完第四首歌的时候，我抵达了目的地。太厉害了！”好可怕！整个就是奇迹品，皮跟<的>大家、啊、好，我再一次验证，他们都是对的
1: 。对啊，所以你会发现说，我觉得那个信任感是你相信自己的灵魂，就是那个编剧或那个导演，其实为你安排好最好的一切，你只要相信他就好。嗯、就算你不知道那是什么，嗯、因为一定会有进展，一定会往前，然后顺着那一个那个感觉去行动，你做的事情也都会是对的。嗯、那事实上，我觉得没有什么事情是错的。因为它就像导航一样，你就算现在可能因为你很混乱而做了一些所谓错的选择，它还是会被导正回来，或者它会在你选择的那条路上面再给你一个新的，还是要逼你，也不是逼你啦，还是要让你去成长的一种模式跟状态。<笑>嗯、总之，你该学到就是会学到
0: ，嗯，就是他们的目的地都还是一样没错没错，没错你可能稍
1: 微。偏离了那个原本设
0: 定的那个、嗯，他就
1: 他就说导航重新计算中，然后就会<笑>还是会回来，<笑>对，还是会到那个目的地，對對對是是是
0: 。现在让我们进入一小段广告时间，快到年底了。每年12月的时候，我都会在 IG 或者线上举办简化信还有梦想版的工作坊。而今年，我想把这个例行活动搬到线下来，和大家一起制作自己的2023年梦想版与撰写自己的简化信。我们这场活动的报名日期有进行调整，改为12月17号、12月23号、12月24号，有几天是平日的。平日的时间为晚上的七点到九点，假日是下午的两点到四点的时间，为期两个小时。让我们一起绘制你二零二三年的理想生活，以及我们也会一同撰写你二零二三年的显化性，增加你想要显化事情的几率。我也会把这一个报名链接放在下方的资讯栏的地方。或是你可以直接到 IG 首页的链接里面点击第一个，就可以进行报名喽。期待在十二月见到你。那我们就回到下半段的内容吧。我知道，就是 Rita 最近有出了一副呃内在智慧回应卡。呃，我有为了这副牌卡呢去帮我的茶友们去抽牌，可是呢，我发现他们会有。自己无法解读的这个问题，比如说他们问了一个问题，嗯、然后我抽了一张牌，他们没有办法把这两件事情捆在一起，嗯、或是进行解读。<笑>比如说他问了一个学业的东西，呃，我抽到的是原则的那张牌啊 ，OK OK， 对，嗯、然后就说这个。什么意思我？我要怎么解？就是对什么意思这样？嗯嗯、然后，所以呢，嗯嗯、我就也想要问问 Rita， 就是当我们在使用这副牌的时候，嗯、或者是使用其他其他这种类似内在回应牌的时候，我们要怎么去将自己的问题跟我们抽出来的牌去
1: 解读呢 ？OK， 我觉得第一个事情是问问题。这件事情是个艺术。比如说，我举个例子好了，因为我在做这个算是灵性上面的个案咨上，那有一些人，他可能现在面对的问题就是：嗯、老师，我到底要,不要跟我老公离婚？再问一个，就像你刚刚讲的那个学业问题，它是个生活问题。但是，其实，在他的内在跟灵性的设计里面，问题不在于离婚还是不离婚，而是你为什么要问这个问题？比如说，刚刚那位问学业，嗯、我不知道他问了什么，但是或许。他问的这个问题，是因为他背后并不知道自己的人生方向是什么，那个才是问题。而他的人生方向可能跟他的自我价值有连结，而这个自我价值的方式跟模式，可能其实源自于他妈妈怎么对待他。嗯、我随便讲的，所以其实这个一层一层有很多很多的事情要解。其实学业那、嗯嗯、是那个东西，可能已经是末端了。嗯、所以根据我刚刚讲说，哎，他问学业，结果问了原则，这个让我的连接是，他必须往内探寻。那个答案可能不是重点，那个问题本身不是问题，嗯嗯嗯、因为很多时候是你怎么选都可以。但是你要在一个比较清楚的状态之下去看到真正背后的问题是什么。<对>我其实常常觉得问题比答案还要重要。你知道问题，代表那个觉知到哪？嗯、是啊，就像 j o y c e 你刚刚说的，你有时候就是问问题，然后等待答案。但是你，你今天可以试试看问一个超无聊的问题，试试看。你看他们会回答你，通常不会回答，对啊，就是刚刚那个人撞到我，我要我应该追回去骂他吗？<笑>你会发现通常没有答案，对。可是因为我们翻牌卡了，牌卡是一定会给你一张回应的，对。所以有时候对不上是因为这个原因，是他一定对到你的这个问题，啊、可是可能是背后的事情，所以我会建议说，如果连不上的话，嗯、可以先进行一样二十个深呼吸。然后重新洗洗牌，然后你可以决定一下，你要问正式这个问题吗？沉淀一下，然后你再抽一次。嗯、当时候设计这个牌卡，其实也是希望尽量浅显易懂，所以我并没有给太多的文字上面的描述。我希望大家其实，在使用任何牌卡都一样，你可以截取这张牌卡上面吸引你的任何地方，去用直觉去感受。比如说某一个字眼，它可能特别打到你。那也有可能是这个图片上面的某一个元素特别吸引到你，嗯、然后你可以静下心来连接一下，说，哎，这个东西为什么特别触动你？那个或许就其实才是答案。去试试看，开放式的来连接跟解读，因为重点其实是解读的人，然后还有你的直觉。排卡其实只是一个工具而已。那再来，另外一个是说，我有的时候也会。问一个问题，就抽出来发现，嗯，这什么意思<笑>的时候，对，然后我会静下心来，然后我会请求补充解释，比如说，我真的不知道这个问题背后问题是什么啊，然后我就会说，那请你告诉我，我背后真的要发现的事情是什么，可不可以补充？然后我再抽一张，然后通常这个时候会有一个比较明确的感觉，可以合并这两张牌卡一起感受。然后我会建议说，不要一次抽超过三次，就是你一直抽一抽，把三十九张抽完。<笑>对，其实那这样其实就是太多，<笑>就是又又又更混乱这样。那如果你真的这一回合都不知道什么意思，就算了，真的明天再来分享个小糗的事情。问就是姑娘年轻的时候啊，就是陷入感情问题嘛。然后那个时候我问我我有学那个奥修禅塔罗，就另外一个。塔罗牌这样，因为那个时候我就有一个牌阵是关系的牌阵，就是你和对方的一个四张的牌阵。然后，因为我那时候一直想要知道我那个时候的那个对象到底是怎样，我就会一直抽那个四张的牌阵。然后抽完第一轮，我还会不满意，想说靠，怎么会这样子？然后呢，我想说我不信，然后我再抽一次四张。然后通常很快的，就是再连续抽，就抽到差不多的牌。或是你大概解读起来就是也差不多，就是如果第一次的排除差不多的意义，感觉很负面。第二次就是其实好不到哪里去，我就会这不信邪，你知道吗？照三餐在那边抽抽半天，后来就想说，好啦，靠，大概就是不不会成啊，就真的没有。<笑>对啊，<哪>我可是我觉得那个时候就是我自己不想接受啊，我不想承认这件事情，我不想接受这件事情，然后。我也不想听那个牌到底想跟我讲什么，就跟大家分享这个小球的过程啦。大家真的就是会这样，你也不用太自责。呵呵如果就是有这个状况的话，因为<笑>、欸、我觉得这很像就是我们
0: 在比如说给别人看星盘或者是算命的时候，如果听到自己不想听到的话，就会哎呀，他不是这样讲的，就是类似这种。對,对对对对
1: 对对，他不准啦，那样子的话也没有关系啦。然后，但我想讲是。嗯有一个很有趣的事是，呃，我前阵子有个个案回头找我，然后他上一次找我可能是两年前，反正就蛮久以前，我自己都忘记我当时候跟他之上的内容是什么了，已经忘记了。但是后来他回来找我的时候，他说。其实第一次他找我咨商完，他觉得我根本就不知道在讲什么，他听不懂。可是他就是先笔记下来，他就没有再跟我接触了。我们就这样子平行线了两年，然后直到他又回来。我、嗯、我记得他的名字，我想说，哎，他怎么又回来了？然后他就说，他现在懂我当初在讲什么，因为后面都实现，或者是给了他一些就是生命的一些考验，他终于知道说，嗯、哦，当时那个锦囊就是他的笔记，然后就说，哦，天哪，就是。回头再翻那笔记，上说，哦，我终于知道为什么当初这样子讲了。所以，我不是，我不是在说我厉害或什么的，我觉得是占星学厉害，也有可能是我那时候的不成熟，所以我可能硬讲了很多他当时后是还没有办法接受的资讯，这样子。嗯，但我真的建议是说，嗯、任何资讯到你的面前，可能都是有意义的。那就算不知道也没关系，你不妨把它拍下来或记录下来。或许有一天你回头再看的时候，你会懂。
0: 上礼拜的时候，才有一个深刻的感觉，就是，呃，我在几个月前的时候，因为我那时候催眠正道班刚结束，然后我就在跟学姐练习的时候，我自己讲出了一个资讯。呃，我记得我那时候讲出的是我的 podcast 课程要结合身心灵，嗯、我想说，哈。这是要怎么结合啊？我就一直不知道要怎么做，然后这件事情呢就困扰了我很久。但是我就想说，好吧，我就把它放在我的心中，对，就是它，它是一个未解的东西。然后结果就在上周，我找到了答案。哇哦！原来我的课程本来就是一个非常身心灵的东西。嗯、找到了之后，我就知道哦，好，我知道该怎么去优化它，我知道我要怎么把呃身心灵这一块再强化一点，嗯、然后再连接原本、嗯。的那个课
1: 程内容，它该出现的时候就会出现啦，然后有个安排这样子。嗯、所以说，排卡有的时候你可能不知道为什么，嗯、你就先把它拍照拍下来吧，过一阵子。你或许可以再回去看看，那那个是什么意思？嗯、或许那个时候会懂啊。没有也没关系啦，就大家就是啊，轻松<笑>一点，轻松<的>一点。真的，真的、嗯，真的。像
0: 是我现在，我现在有一个习惯，就是因为因为我本身没有书签，但是我超多牌卡，嗯嗯、所以呢，哎、欸，我也会，<笑>我,我也会。<笑>对，就我要看一本新书的时候，我就抽一副牌。然后他就是我的书签，他就是我在阅读这本书的时候陪伴我的这个书。然后你就会一直看到那张牌卡。对，我会一直看到他，然后我会觉得说，诶，为什么这张牌跟这本书，就是他们要带给我的讯息是什么？为什么他们两个会连？哦、就是在这个时刻，呃，两个东西碰撞在一起。哎，你
1: 这个真的很酷，我,我下次也来试试看。<对>我倒是没有想过这个连接，我只是随便拿一张
0: 。<笑>好，我下
1: 次来感觉一下。嗯<笑>、呃，这个蛮有趣的。对，然后上一本
0: 书我是在看凯龙星的书，<笑>然后那一张牌呢是是那个有点像是两个大人带着一个小孩，嗯、可是那个小孩就是全身被。用用用绳子绑在一起，嗯、然后一个大人牵着这个小孩的那
1: 种感觉，嗯嗯嗯、有点像是捆绑
0: 犯人。是那个
1: 女人迷的牌卡吗？我知道，我知道，我知道那一张。嗯
0: 。然后我就想说，为什么这一张会跟凯龙星有关？嗯、这是什么？然后结果我看完之后就懂了。灵魂
1: 的创伤，没错，<笑><对>而且是佛我的创伤，是的，是的，是的，是的。你凯龙落在哪？
0: 我凯龙是落在天平
1: 哦，我懂了，懂了，<笑>懂了。OK，OK，、okay, okay, 好。这
0: 种就觉得很神奇。然后我我真的觉得，就是抽牌这件事情不一定就是你有问题再去抽。嗯、我我的这种方式也可以，就是提供给大家。我今天也从你这边学了一招，我下次来
1: 试试看，<笑><笑>很棒，很棒，可以。嗯
0: 好，那我还想要再问 Rita， 就是是什么样的契机让你想要嗯、呃、制作这一副内在智慧回应卡呢 ？OK，
1: 第一个契机呢是呃，主要是我的事业伙伴兼女友。叫做 Embo， 那因为 Embo 是一个活得比较落地的人，他说他觉得当初他在踏入这个领域，他其实是心理智商的背景啊，所以他比较理性一点。那他说他发现很多人都接触灵性的时候，哦、都会觉得说天呐，那个东西离我很远，或是他是一群好怪的人在做的事情之类的，嗯、然后都觉得自己是麻瓜，觉得自己是理性派或科学信奉者之类的。他接触以后发现说，这东西对他的人生也好，对于他。整个状态其实帮助都非常大，他觉得每一个人都可以在生活里面不同程度地去接触神行灵的资讯这样子，嗯嗯、所以他有一点想要把这件事情当成牌卡，当成一个起头去推广出去。那第二个原因是我自己的，是因为我在从事疗愈工作啊，像我现在没有在接催眠，那之前也是接催眠个案接了。大概四年的时间这样子，嗯、那其实很多的个案可能后面都会感动的跟我讲说：“哇，老师你帮助了我。”但是其实就是现在也在做催眠或是其他的疗愈的方式，你就会知道说，我们其实没有真的把自己的内功传给他，
0: <笑>其实都是他们自己找到答案的，嗯、的的可
1: 能是他的灵性或者是这个宇宙的安排，透过我的传达跟表达。让他启动了某一个自愈、治疗的那种疗愈力，嗯、所以其实真正疗愈的是自己，嗯、自己才能真正的疗愈自己。<对>因为我们没有一个人可以真正为另一个人的生命完全负责任，就算是亲子、父母什么的都一样。嗯、而且我觉得起因是因为每一个人其实都有百分之百的能力去面对自己生命里面所有的课题。我觉得能够去。嗯，有一个小起点，或是有一个小工具吧，帮助大家启动自我疗愈力，在他生活里面需要的时候。因为毕竟身心老师没有办法随传随到嘛，就是没办法。嗯、对，所以这个这其实这件事情跟 Amber 的想法，我觉得整合在一起，就是我们就希望透过一个浅显易懂，然后漂亮可爱，反正你看的心情就蛮好的小东西，然后让你能够启动这个治疗力。嗯、所以这个是整个排卡的初衷。所以。我们就呃，其实做的很多牌卡的设计都是回应了这个初衷。比如说，我们请那个艺术疗愈师 Leslie， 他去绘制的这些动物啊、大自然元素，因为我我认识他一阵子了，然后我看着他的话，就是反正我也不知道他在他当初想表达什么，也无所谓。我看他画，我心情就很好，就是我就喜欢他的画，嗯、所以我觉得每。这种事情就是一个很直觉的一个能量、一个疗愈的启动，所以我们就请他来做这个牌卡的绘制。我们收集了我的 podcast 里面提过的浅显易懂的一些文字，然后来制作出这些东西，其实都是为了能够去回应我们刚刚的那个目的，就是你随时随手抽一张，然后去感受一下这样子，然后感觉就是安插了一个随身的疗愈师在身边吧。那你如果觉得，诶，这次讲的不太知道是什么意思也无所谓，你就过两天再问他。那反正他随时都在旁边这样子。我自己
0: 在抽的时候，我其实呃没有很仔细的在看图，嗯，我都是先看字上面的那个。那个名词，然后再看下面的那句话。然后呢，我有一天，我就抽抽抽抽抽，就抽到了内在小孩这一张。嗯、我远看的时候想说，嗯，为什么要画一朵玫瑰？然后结果仔细一看，那个花蕊其实是一个小孩，对，里面有个小對然后我看到的时候就。哇，我好喜欢这张牌哦<笑>、嗯！我会变成是是凝视他，嗯，静静的，然后去看这张牌，然后思考，或者是去感觉他想要带给我的讯息是什么？为什么我会在这个时
1: 间、这个 moment 抽到这张牌？我觉得我们的文字做上下，就是你刚刚讲，先看上，然后图片在中间，文字在下，其实也有思考到这整个阅读的体验。就有些牌卡，它可能是标题跟文字放在同一区。嗯、那我选择没有这样做，<對>其实也是希望大家阅读的时候会稍微花一点时间 go through 这整个东西，而不是一下就把字看完，然后就结束这样子
0: 。那我想要问啊，你在设计这个盒子的时候，因为我那时候拿到牌的时候，我第一次看到，哇！有人的盒子是这样设计，我真的超像烟盒的，嗯、然后就想说
1: 为什么会用这样的一个设计去收纳这副牌呢、嗯？因为现在大部分的牌卡都是上下盖嘛，或者是我有看过抽屉盒，嗯、其实也也也很漂亮。那呃，其实我们是希望这个盒子呢，能够让你是随抽随取这样子的感觉，就是你不用把它整副牌这样子上下盖打开，然后又有个占卜布，然后摊开，就是我觉得那个很棒，很有仪式感。可是它就没有办法回应我刚刚说，我希望随身，随身，对对对对对对对，你可能就是得在一个有桌子的状态之下这样子。其实参考了非常多的核心，然后刀模是我们自己开发的。就是找印刷厂一起开发的，然后折也折了超久，就是厚度啊，然后我们还选了一个触感比较好的美术纸这样子，因为它有一点纹路，嗯、然后我们想说这样比较不容易滑掉，反正就想了很多这样子。对对对，那当然大家对于设计上面也都有些建议啦，如果我们之后有机会二刷的话，可能会再改。所以会再多一些巧思进去这样子，那所以但是我们现在这个核心基本上应该不会变，嗯、就是能够单手打开，嗯、然后它有一个扣扣着的一个一个机关，然后能够让大家就是随时就是你不用这边就是很。很多搞刚的方式拿出来这样子，
0: 因为我这几天就我收到的时候，我这几天就是只要出门我就会带着它，然后呢，真的就像是 Rita 说的，有种随时随地的感觉。嗯，其他的牌卡可能就是很大一张，嗯、呃，或者是再加上它的盒子就很大一个，对，就没有办法就是。放在比如说什么小废包里面啊，對啊或者是袋子里面呢、啊？是。然后我要出去的时候就很不方便，而且它它非常符合我手掌的
1: 。对啊，这个大小我也我也算过，就是基本上、哦、真的对，就是大概手机的宽度。不是以前有人买那个 Max 就比较大屏幕的手机，女孩子就拿不住嘛。嗯嗯。嗯嗯所以其实都参考过这些大小，反正就是以前做广告的经验啦，比较在意那个使用者体验。
0: 真的是很贴心的一个设计耶
1: 对，对，然后以及重点其实还是里面的牌卡啦，所以牌卡里面的东西也是一样，就是第一个是它的 size 是比较女孩子也可以单手拿，然后第二个是我们希望牌卡耐用，<对>就盒子你可以之后如果坏掉、嗯、或是你。你赔到你还可以换个布套，可是牌卡它如果有一些折到或什么的，你就你就比较不好抽了。所以其实牌卡特别设计一些比较耐用的材质，嗯、然后跟它比较有一点滑，所以你好洗牌，你也可以好展开。然后它一整叠的时候你拿起来也很好抽。还有考虑到说有些人抽完牌以后会想要翻拍它，所以我特别在上面上雾膜，嗯、就让大家不会反光。我觉得这个设计真的很贴心，就是一大堆想法在里面。<笑>虽然看起来就是你可能没特别注意到，你就觉得哦，牌卡很漂亮，其实也没有想什么，但是其实里面都是。嗯身为一个就是很很 gay 白的<笑>牌卡使用者的一些想法在里面，光是那个不反光
0: 设计，就是让我觉得哦，不愧是有在大量使用牌卡的人，因为因为我自己就是，<對>就比如说我出我抽了一个牌阵，然后我想要分享到
1: Instagram 上，然后就要这样一直瞧,一瞧，瞧角度，对。到底对对对，可能还要拉远，可能还要拉远以后再 zoom in 什么之类的，就是一大堆。对对对，我们都有这经验。o l w a y s 有什么日光这样？没错，然后有可能是你家的灯刚好晚上，然后吸顶灯在上面，很多人家里是这样嘛。然后你就会发现它的影子就出现在那个牌卡上，然后你就没有办法做正牌，反正不
0: 想分享。对，就是各
1: 种。然后我之前还抽过某一副牌卡，它就是上了亮面的那个膜。然后我就是怎么拍上面都会有一个光点，我就很气、嗯。对<笑>对，排卡本身很好，可是就是一些小设计的部分，呃，我们这次其实都是有想进去这样子。
0: 这真的是有亲自的下去制作过之后，才会知道<笑>哇！<对>原来就是要<面>要耐用，又要好展开，然后又要不反光，就是这些细节要融合到这个商
1: 品里面，真的是不容易的。是是是，反正就是我也觉得学了很多啦，嗯、<笑>很多很多的心得累积这样子。<笑>
0: 我想要再补充问 Rita， 就是这副牌里面，你可不可以分享一张？就是对于我。我们这一集有收听的听众朋友，嗯，嗯嗯然后分享给他们
1: 呢。这张牌卡里面有一张叫做“光之子”，然后我其实觉得我们每一个人都是光，我们每一个人都是光的种子或光的孩子，这样。所以、嗯、我们的灵魂就其实都是澄澈透亮的。那这张牌卡下面的小字是：“嗯、当你在疗愈自己，你就在疗愈别人。”所以其实每一个人都有能力治疗。嗯嗯然后我们可以透过不断面对自己的课题，然后呃，不要再投射到别人身上，或减少这个投射，然后我们就比较不容易在人际关系里面就是互相 trigger、嗯、互相引动，然后这个世界就会更好，对不对？我们的蝴蝶效应的逻辑的话，<对>其实这个世界一定会更好。所以我想特别就是跟大家分享这张牌，
0: 很开心，就今天邀请到 Rita 来跟我们分享这么多。那听众朋友们，如果想要买这副牌卡的话，可以在哪里买到呢？嗯，可以
1: 来到我的 Instagram 上面是 at r i t a w 19101的 IG 账号，然后也可以跟 Joyce 团报啦，<笑>就是、嗯、对对对，对也可以跟 Joyce 团体报名这样子，就真的很感谢，就是我的伴侣，然后还有宇宙给我这个灵感，然后让我就是去分享自己的一些经验啊，嗯、还有我的爱。给更多人
0: 。好，我也会把这个这副牌卡的连接都放在这一集的资讯栏的地方。嗯、那最后呢，我想要再回扣到我们今天的这一集的主题，嗯、就是嗯、呃、，Rita， 如果你可不可以就是对正在陷入迷惘的人们，比如说听众朋友们，然后说一句
1: 话呢？嗯，我想跟大家说，即便那个是一个名为迷惘的困境。那所有的困境其实都是必定来到眼前，都是为了让我们突破的。如果迷惘是一个让你很难失利的感觉的话，那我们就让子弹飞一下，然后我们静静的等待它突破的时候。嗯、就好像虽然台风天很可怕，但它终将会过去，然后终将是会放晴。嗯、所以我们就算不知道怎么办，嗯、那就可能答案还没有出来，那我们就静静等。
0: 好，谢谢，再次感谢 Rita 来到一泽茶室。谢谢 Joyce， 那我在这边跟听众说个拜拜吧，拜
1: 拜，谢谢大家，拜拜
0: 我不敢说，你听完这一集之后，你迷惘的状况就会一笔勾销。就像是我最一开始提到的，我的人生有一大半部分都与我自己的迷惘所共存。我也在某一集分享人类图体验时，当时有分享说到，我自己的人生啊，就是越迷惘或是越没有方向，就表示越走在正确的道路上。其实呢，这也能够在我自己的星盘上面看到，因为我的金星是落在金牛座，最好是依照自己的本能欲望或是内心声音的指引。例如说，我今天想喝杯咖啡。那我就要前去星巴克，或是前往我最爱的燕麦奶拿铁店购买咖啡。如果我今天想吃只是光影的酸种面包配鲜菇早午餐，我就可以骑十五分钟的车程前往。如果我用太多的头脑想法的话，反而会走许多的弯路。就在之前分享我去小琉球旅行时台南之旅，就有让我这样的深刻体会。就像 Rita 所说的，迷惘没有好坏之分，而是让我们能够重新 reset 现在的状态。在这 reset 过程中，你会发现更多从未认识过的自己，还蛮有趣的吧？如果说你也想要购买 Rita 所制作的内在智慧回应卡的话，可以到资讯栏的地方点击专属页面的连接，并且记得输入一则茶室的专属折扣码。J O Y C E 0 1再说一次 ，J O Y C E 0 1就可以享免浴的优惠哦。好啦，那我们就下一次的空中再相见吧，拜拜。